0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Louis-Philippe et je vous souhaite la bienvenue à 100 Parti prix, le balado du Parlement jeunesse du Québec. Le sixième épisode portera sur l'essor personnel des jeunes avec le Parlement jeunesse du Québec, ce qui en fait probablement l'épisode le plus personnel, puisqu'en parallèle des divers événements historiques qui se sont produits au PGQ, je les lirai à des expériences ou des pensées personnelles. Évidemment, chaque personne qui passe au PGQ, et ce, peu importe le temps qu'elle y passe, en retire quelque chose de ses participations. Pour chaque personne participant au PJQ, on ne sait jamais vraiment dans quoi on s'embarque la première année. Cette première année est d'ailleurs très déstabilisante, on s'y sent plus ou moins à l'aise. C'est sûr que l'environnement du salon bleu et le décorum y sont pour une grande part de cet inconfort-là, mais on ressort toujours avec un petit ou un grand quelque chose. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, parce qu'en réalité, qui sommes-nous pour s'exprimer dans le salon bleu? Le salon bleu où les parlementaires débattent depuis longtemps. En fait, ce sentiment-là, quand on arrive à le saisir, on comprend qu'on a tous et toutes notre place pour y débattre et qu'il faut tout simplement trouver la sienne. Par exemple, moi, les premières interventions... Euh, je dois dire que j'étais assez nerveux et que je trouvais que mes propos étaient assez impertinents, même si, en y repensant par la suite, ce que je disais avait quand même du sens. La structure du PJQ fait en sorte qu'à chaque participation, on endosse des responsabilités supplémentaires jusqu'à devenir membre du comité organisateur, comme c'est mon cas. À chaque nouveau poste, de nouveaux défis qui nous sortent de notre zone de confort se présentent à nous. Lorsque j'ai été porte-parole de l'opposition à la 70e législature, à cinq minutes du début du débat d'adoption finale du projet de loi, j'ai eu le goût de tout lâcher, ne me servirai pas en mesure de livrer le discours. Bon, évidemment, il y a une question d'accumulation de fatigue tout au long de la simulation, mais reste qu'au final, j'ai livré le discours et que j'en ai été bien fier. Le Parlement jeunesse du Québec, c'est bien plus que simplement un cinq jours où une centaine de jeunes débattent au Salon bleu. Il y a plein d'opportunités d'apprendre tout au long de l'année puisqu'il faut l'organiser cette simulation-là. Le PGQ est chapeauté par l'Association québécoise des jeunes parlementaires qui est en fait l'organe légal qui permet à la simulation d'être un organisme à but non lucratif. L'association est enregistrée depuis le milieu des années 80, mais la structure existe depuis le début du PGQ sous le nom du Quebec Boys par Work Parliament. Évidemment, le nom a changé au fur et à mesure des changements de nom de la simulation. Comme le PGQ est un OBNL enregistré, il se doit d'avoir un conseil d'administration et c'est justement ce CA qui offre beaucoup d'opportunités d'apprentissage. En effet, cette implication-là est excellente pour en apprendre plus sur les rudissements de la gouvernance d'OBNL, dans l'élaboration de politiques et de plans d'action pour assurer la pérennité d'organismes. Le CA est aussi une excellente façon de tisser des liens avec d'autres personnes dans le PJQ et de forger certaines amitiés. Les amitiés qui sont souvent revenus au fur et à mesure des différentes entrevues dans cette série de balados. C'est d'ailleurs au CA que je me suis rapproché de deux personnes que je considère mes amies aujourd'hui, Catherine et Céline. Une autre occasion d'apprendre énormément est de faire partie des délégations étrangères. En fait, le PGQ fait figure de chef de file dans les simulations parlementaires non-partisanes, en ce sens qu'elle en a inspiré quelques-unes dans le monde et au Québec. Ça a été mentionné à quelques reprises dans divers épisodes du balado, mais le Parlement jeunesse du Québec a en quelque sorte permis à la Belgique francophone de fonder son propre Parlement de jeunesse de Wallonie-Bruxelles. Depuis sa fondation en 1996, des jeunes du Québec se rendent en Belgique pour y vivre une expérience dans l'hémicycle de la Fédération Wallonie-Bruxelles et, inversement, de jeunes Belges viennent au Québec pour vivre la simulation salon bleu de l'Assemblée nationale. J'ai moi-même été deux fois en Belgique pour y vivre l'expérience et je dois avouer que, bien que le format soit similaire, j'ai... Vécu des émotions que je n'aurais pas nécessairement vécues au Québec. Malgré nos ressemblances, il existe des différences entre nos simulations, et c'est ce qui est enrichissant. Il n'y a pas que les Belges avec qui on échange. Dans les dernières années, nous avons accueilli des Italiens de la vallée d'Aos, des Marocaines du Parlement jeunesse du Maroc. Parfois, il y a des participations ponctuelles comme des personnes de la France, d'Israël ou d'Haïti. Au Québec, la simulation parlementaire du Jeune conseil de Montréal a aussi été créée de la volonté de personnes ayant participé au PJQ. Finalement, plusieurs personnes connues du public sont passées plus ou moins longtemps par le Mans jeunesse du Québec et mon petit doigt me dit que le PJQ a été un joli coup de pouce dans leur développement personnel. Évidemment, plusieurs personnes qui ne sont pas connues de l'œil du public et qui sont passées par le PJQ ont eu ou ont des carrières brillantes. Parmi ces personnes, oui, il y en a quelques-unes en politique, mais on en retrouve chez les médias, dans des organismes juridiques, entre autres. Parmi les politiciennes et politiciens les plus connus, il y a évidemment Jack Layton, dont il a été beaucoup question lors du deuxième épisode. Il y a aussi Pascal Bérubé, Dominique Anglade, Catherine Fournier, François-Philippe Champagne, Denis Coderre, Maxime Pendo-Jobin et Isabelle Miron, qui est notre invitée pour cet épisode-ci, qui est conseillère municipale à Gatineau. Dans les médias, une personne qui a fait un long chemin au PJQ, qui se retrouve à la radio, est Eugénie Lépine-Blondeau. Je vous ai énuméré quelques noms qui sont ressortis à travers les archives, et j'en ai fort probablement oublié plusieurs. Mais c'est vous dire de la diversité des gens qui sont passés au PGQ. Au final, le Parlement jeunesse du Québec est une façon pour les jeunes d'en apprendre plus sur les processus législatifs au Québec, et parfois sur ailleurs dans le monde. Il permet aussi de rencontrer des personnes de divers horizons, de croiser le chemin de personnes inspirantes et soi-même en inspirer d'autres. Le PJQ c'est vraiment une petite bête attachante dont il est difficile de se détacher quand on commence à s'y impliquer. Donc, je pense que le PJQ m'a apporté euh, plein de belles amitiés, euh, beaucoup de confiance en moi, puis euh, une volonté au dépassement de soi. Le PJQ m'a apporté beaucoup de belles personnes, beaucoup de beaux contacts et une écoute grandement développée, une ouverture également dans mon cas une meilleure confiance en moi, une meilleure aisance à parler en public et aussi de nouvelles amitiés. Le PGQ m'a fait comprendre l'ordre du débat à un tout autre niveau. Et finalement, le PGQ m'a aidé à accepter le stress de parler devant plusieurs personnes. Au-delà des rencontres formidables et des euh, questionnements existentiels, je dirais que le PGQ m'a apporté davantage de confiance en moi. Pour ma part, le PGQ m'a beaucoup apporté. Oui, j'ai fait de nouvelles amitiés. Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes inspirantes. Oui, j'ai appris à aimer parler en public. Mais j'ai appris plusieurs compétences et habiletés, surtout en tant qu'administrateur de la QGP pendant trois ans et en tant que membre du comité organisateur du PGQ. Organiser la simulation dans un contexte aussi imprévisible que celui de la COVID demande beaucoup de résilience, de capacité d'adaptation, mais surtout à être constamment en mode solution. Pour la 72e législature, nous devions la faire en personne à l'Assemblée nationale, mais avec la situation épidémiologique qui se dégrade, nous avons dû nous raviser à une dizaine de jours de la simulation pour pouvoir l'offrir en ligne. Dans tous les cas, le PGQ reste et restera, j'en suis convaincu, une excellente école pour en apprendre sur les processus législatifs au Québec ainsi que sur les relations humaines et sociales. sans plus tarder, euh, je vais vous présenter mon invité de, de cet épisode. Donc, euh, comment qu'on présente nos invités euh, à ce podcast-là? C'est comme exactement de la manière qu'on les présenterait à l'Assemblée nationale euh, durant la simulation. C'est comme une forme de reconnaissance de leur implication dans la simulation. Aujourd'hui, on a Isabelle Miron, donc, qui a été euh, députée à la 52e législature, porte-parole de l'opposition à la 53e, ministre à la 54e et finalement vice-première ministre à la 55e. Salut Isabelle. Bonjour. Donc, bienvenue à Sans Parti pris, le, le balado du Parlement Jeunesse du Québec. Donc, aujourd'hui, la, la raison pour laquelle euh, j'ai décidé de t'inviter, c'est que, ben, en ce moment, tu, tu es conseillère municipale à Gatineau. Euh, oui. Donc Donc, euh, souvent, on, quand on pense les gens qui font les, par, les parlements jeunesse ou les simulations parlementaires, ils s'imaginent qu'ils vont être. Euh, que toutes ces personnes-là aspirent à être euh, euh, députés, conseillers, euh, maires, peu importe. Euh, par un hasard, c'est ce qui est arrivé pour toi. <rire> euh, <rire> oui. est dans le fond, l'importance du PJQ pour la jeunesse, c'est quoi selon toi? Euh,
1: euh, ben, je, je, je pense que la, la beauté du PJQ, c'est que ça nous permet de tremper cet, un orteil dans cet océan-là. Et mm -hmm. euh, tu l'as dit, c'est pas nécessairement tous les participants du PJQ qui aspirent à faire de la politique active dans leur vie, mm -hmm. euh, mais pour ceux que ça intéresse, dont c'est mon cas, ça m'a vraiment donné le goût, vraiment, parce mm -hmm. que euh, on peut étudier en sciences politiques, c'est mon cas, j'ai un bac en sciences politiques de l'UCAM, mais tu ne peux pas le vivre à moins d'essayer de, quelque chose. Ouais. Et le PJQ, c'est vraiment une belle façon, euh, surtout le côté, justement, apolitique et non-partisan, ouais. euh, d'essayer quelque chose, de tenter le coup sans nécessairement devoir euh, prendre une carte de membre d'un parti, par exemple, euh, se présenter comme jeune militant, puis aller voir comment ça se passe dans un congrès ou, ou, ou ce genre de choses. Alors, euh, pour moi, en tout cas, le PJQ, le PJQ a été vraiment fondateur et j'en je, parle tout le temps. <rire> je suis toujours... Parce qu'en plus, je ne viens pas d'une famille politique du tout. Moi, je suis vraiment une drôle mm -hmm. de bébite qui, qui a eu un, un coup de foudre un peu inexpliqué pour la politique. Puis, puis quand les gens me demandent, mais pourquoi vous faites ça dans la vie? J'ai dit, une des raisons, c'est le PJQ.
0: Oui, mais c'est intéressant parce que tu sais qu'il y a plusieurs figures politiques là, qui, qui ont fait le PJQ avant, là, dont Jack Layton, qui est un des exemples les plus, euh, euh, les plus mentionnés. Là. Donc mm -hmm. euh, c'est ça, c'est aussi une, une façon d'expérimenter de, euh, la politique oui. sans, sans en faire comme un, un, un choix de, de carrière. Exact. Et tout ça, là.
1: Oui, c'était même, je dirais, plutôt rare que les gens au PJQ affirmaient sans complexe. Moi, je vais faire de la politique plus tard. Mmh. C'était plutôt rare, en fait. On était tous plutôt là pour apprendre. Euh, apprendre, tu sais, vraiment, c'est un, un, excuse l'anglicisme, mais c'est un crash course de, 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 mmh. de législation aussi. Tu sais, euh, l'année où j'ai été ministre, j'ai porté mon projet de loi. On l'a débattu en chambre, on l'a retravaillé en commission parlementaire jusqu'aux petites heures du matin. Oui. Je l'ai redéfendu euh, le lendemain. Ça, c'est tellement précieux. Il n'y a pas un cours d'université qui m'a qui appris autant sur ce processus-là que de le faire, de le vivre moi-même. Ouais. Puis, euh, puis comme je te disais avant qu'on enregistre, la page couverture de mon projet de loi est encadrée dans mon bureau à l'hôtel de ville de Gatineau. Là. Ça reste un <rire> grand moment de ma vie.
0: <rire> ben oui, mais c'est c'est marquant, le PGQ, là, puis tu l'as un peu dit à travers tout ça, c'est que ça a quand même aussi un peu euh, formé. Bien, ça a eu un impact sur ta vie professionnelle, c'est clair. Là.
1: Absolument. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Euh, J'ai longtemps pensé que je serais plutôt dans l'ombre, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs euh, ce qui m'a amenée euh, dans la région de Butaouais. Je suis venue travailler sur la colline parlementaire à Ottawa pour une députée. Euh, et je, je me voyais moi dans ce rôle-là plutôt, tu sais, plus attaché politique. En soutien. Et puis oui, voilà, je, je, je pensais que ce serait ça. Puis finalement, ben les choses ont évolué autrement. Puis mm -hmm. euh, je suis vraiment contente de, de tu sais, c'est intéressant aussi parce que à un niveau municipal, on traite de d'autres types d'enjeux. Ouais. Les, dé les débats qu'on a au PJQ, ça reste un peu des grands débats de société. Ouais. Euh, la plupart des, des débats qu'on a eus quand j'ai été au PJQ, j'ai trouvé ça euh, passionnant. Les sujets étaient tous super intéressants. C'est sûr que moi, dans ma vie professionnelle aujourd'hui, je fais de la gestion un peu plus euh, ouais. <rire> quotidienne, là. Des, 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 des trucs de base du citoyen, mais, mais les, les principes de, de démocratie et de participation citoyenne restent les mêmes.
0: Oui. Donc euh, oui. Mais c'est ça, le, le PGQ, autre aussi d'apprendre un peu sur le processus législatif au niveau provincial, mais qui doit se ressembler à tous les paliers de toute façon, là, avec exact. certains détails, euh, il a quand même beaucoup d'impact sur d'autres euh, qualités, d'autres aptitudes qu'on peut apprendre, comme simplement parler en public. C'est clair. Écouter en fait. Mm -hmm je parlais avec, euh, ben, du, durant une autre entrevue avec Patrice César, justement, il parlait euh, que le PGQ forme beaucoup plus à écouter qu'à parler, parce qu'au final, on fait essentiellement que ça, écouter. là.
1: Oui, le débat respectueux, euh, faire le ménage un peu dans tes arguments Prend, je me vois encore là, prendre des notes puis vouloir répondre puis euh, euh, trouver une formule punchée pour, euh, pour appuyer ouais. mon argument ça a été très très formateur ça, pour, ouais. pour moi euh, je pense que je suis meilleure aujourd'hui euh, à cause de ça j'ai une capacité de, de concision euh, je garde mes interventions courtes et punchées avec une petite touche d'humour <rire> puis, je pense que c'est né au PJQ, cette aptitude-là.
0: Quand on retourne en arrière, c'est quoi les raisons qui t'ont poussé à la première année à t'inscrire au PJQ puis de dire « je passais mon temps des fêtes à l'Assemblée nationale? <rire> » euh,
1: En fait, j'étais euh, déménagée à Montréal pour faire le bac à l'UQAM dont je parlais. Puis, mmh. j'avais des amis qui organisaient la simulation régionale pour la région de Québec. Okay. Le PJRC, le Parlement jeunesse régional de la capitale. Okay. Donc, euh, c'était des amis du Cégep qui organisaient ça. Puis une année, il y avait vraiment manqué euh, cruellement de gens. Donc, ils m'avaient un peu forcé à revenir à Québec faire le PJRC. Ouais. Euh, puis j'ai eu un tel coup de foudre. Puis ça, le PJRC, dans mon souvenir, c'était octobre ou novembre. Okay. Euh, et il y avait des gens qui faisaient les deux. Les gens de Québec étaient actifs ouais. au PJRC et au PJQ. Et euh, ils m'ont carrément recrutée euh, sur place. Euh, j'ai eu une, une espèce de bourse euh, étoile, là, genre. Euh, okay. euh, genre, euh, à l'époque, quand il y avait des, des parlements jeunesse régionaux, les gens du PJQ venaient chercher les, les meilleurs éléments. Ils, ils y aidaient financièrement avec le coût de l'inscription. Mm -hmm. euh, alors, c'est comme ça. Puis, j'ai eu tellement un coup de foudre que je suis allée tout de suite. J'ai fait mes deux premiers parlements jeunesse, dans l'espace de trois mois, et puis après ça, c'était lancé. Mon seul regret, c'est d'avoir connu ça un peu sur le tard, ouais. parce que, tu sais, techniquement, c'est jusqu'à 25 ans. Euh, donc, euh, avoir connu ça plus tôt, j'aurais été de celles qui en auraient fait une dizaine, une douzaine. Là. Il, y a des <rire> il y a des légendes là, qui en ont fait plusieurs dizaines. Euh, Alors, euh, oui. Ouais.
0: Bien, en fait, notre, notre record de longévité, c'est Eugénie lépine qui l'a de 9 ah, ans. Ah oui, Donc, bravo. Euh, 9 ans. <rire> ouais, euh, parce que c'est
1: ça, j'ai accroché mes patins avec regret parce que j'avais dépassé l'âge vénérable ouais. de 25 ans. Mais, euh, mais oui, puis j'ai fait celui en Belgique aussi, j'ai représenté le PJQ, ah. euh, ouais, euh, deux, ça doit être 2004, 2003-2004. Okay. Fait que, euh, ouais, je suis allée faire celle du le, 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 le Parlement jeunesse de la communauté française de Belgique.
0: Ah, mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça, c'est euh, un autre aspect formateur là, du Parlement jeunesse, là. Donc, aller ouais. faire des simulations à l'externe, euh, ben là, c'est en contexte belge, donc on ouais. pourrait croire qu'ils ont à peu près les mêmes valeurs et tout ça, mais on est quand même ouais. toujours confronté une fois rendu là-bas, de voir les façons de s'exprimer,
1: Totalement. Écoute, on a voté, un des votes qu'on a fait là-bas en Belgique, c'était sur le service militaire obligatoire. Tu peux imaginer les, les 4-5 Québécois qu'on était, là, c'était comme on Complètement était. Complètement
0: outré. Écoute,
1: <rire> on hallucinait, là, de la voyant. C'est même pas quelque chose qu'on pouvait imaginer dans notre tête de, de nord-américain, tu sais. Mm
0: -hmm. fait
1: que, oui, ça, c'est une, une autre super belle expérience que, que j'ai vécue grâce au PJQ.
0: Oui tu as, as glissé un petit, peu, un petit mot aussi là-dedans. Là. Donc, euh, ensuite, les années suivantes, peu importe la période dans laquelle c'était le PGQ, il fallait retourner. Là.
1: Ah oui, absolument. J'ai euh, ai, ai vraiment euh, ai aimé ça à un point où euh, ça me faisait plaisir de sacrifier mon congé des fêtes <rire> pour ça. C'était vraiment, je trouve que c'est un excellent, euh, un ajout à ma formation académique en sciences ouais. politiques. C'est vraiment, après une année de. D'école, où est-ce que tu apprends par cœur beaucoup? Tu sais, puis le bac en sciences politiques, c'est énormément de,
0: ouais. de
1: textes un peu plus classiques, là, si on veut. Ouais. Fait, que, euh, fait que cette petite escapade-là dans le temps des fêtes qui me permettait d'un peu de mettre en pratique toutes ces théories-là, j'adorais ça. Je trouvais que ça complétait vraiment bien. Mmh. Euh, à un point tel qu'on devrait même considérer là, que ça doit, ça soit dans le cursus, <rire> dans le cursus académique. Tu es
0: obligé de faire une simulation parlementaire. <rire> c'est
1: ça. Puis on peut choisir, tu sais, parce qu'il y a différents formats, oui. il y a, autre, le PJQ, puis il y a été une époque où c'est ça, il y avait des régionaux, il y avait, euh, il y avait toutes sortes. il y avait le Parlement étudiant, il y avait plein d'affaires. Ouais.
0: Fait que mmh. euh, ouais. Mais le Parlement jeunesse du Québec a eu beaucoup de petits enfants aussi au Québec. Oui. Là, et beaucoup régionaux. Ensuite, celle de Montréal qui existe toujours et est, est mm -hmm. née de, de, du PJQ. Euh, la Belgique, on en a parlé, est née du PJQ, justement. Euh, oui. Donc, il y en a plusieurs, là, des simulations aussi, là, puis souvent euh, mm -hmm. qui, qui, ont, qui sont nées de, du Parlement de jeunesse du Québec. Tu en as aussi parlé beaucoup, mais au-delà tu sais, du salon bleu et de tout ça, est-ce que c'est est quoi que le PJQ t'a amené dans la vie? Euh,
1: ben, euh, c'est sûr que ça m'a aidé à canaliser ce qui me restait de timidité, si on veut, parce que tu arrives là, tu connais pas nécessairement les gens. Euh, on est euh, quoi, euh, cent, une centaine de personnes qui vont passer cinq jours ensemble. Fait on, on est obligé d'ouvrir notre esprit et d'apprendre à connaître l'autre. Ouais. Le, le dialogue il est, il est essentiel. Euh, J'aimais beaucoup le fait qu'il y a la joute parlementaire pendant la journée, les débats. Mais après ça, on se retrouvait autour du souper, à discuter. C'était comme plus, plus amusant, le plus funné. Ouais. Euh, C'est ça, vraiment, euh, c'était vraiment euh, une expérience euh, hors pair pour moi. Là.
0: Ouais. Euh, Aussi, les, les discussions de couloirs qui ne sont pas du tout à négliger au PJQ, parce qu'ils nous aident à cheminer dans exact. notre pensée. Puis, euh, pour terminer, là, là on a parlé de qu'est-ce que ça t'a amené et tout, mais c'est quoi que tu souhaites au PGQ à l'avenir, pour les prochaines années?
1: Euh, écoute, j'espère que ça va continuer d'être cet espace un peu hors du temps, euh, hors de toutes les influences extérieures, qu'elles soient euh, partisanes ou, ou autres. Euh, C'est comme une bulle, le PGQ, dans laquelle, comme jeune, on, on grandit, on, on apprend des, des, mm -hmm. des, des choses et euh, qui nous permettent de, de, de grandir, d'appliquer ça dans nos vies, même si dans notre vie, ce n'est pas de la politique qu'on fait. Mm -hmm. tout, est, tout est de la politique, en fait. T'sais. Tout ouais. est toujours euh, une relation pouvoir. Euh, ouais. Donc, euh, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit euh, leader syndical, qu quel que soit le poste qu'on va occuper dans notre vie, les apprentissages qu'on fait dans une bulle protégée comme celle du PJQ sont tellement importants. Euh, J'espère que ça va continuer de, de répondre à, à ce besoin-là de, de notre jeunesse. Ouais. Euh, et puis, euh, voilà, ce serait mon souhait que ça continue euh, à travers les années.
0: Je retiens que le PGQ était un, une expérience hors du temps. Ça, oui. ça, ça me parle énormément.
1: Oui, mais <rire> c'est un peu ça. Hein, à chaque fois, on rentrait là après. Puis tu sais, ce n'est pas, pas un moment où on dort énormément non plus. Non, là, on exactement. vient un peu déphasé. Et puis, quand on sortait de là, il y avait un petit côté, genre, euh, cligner les yeux, retrouver le monde mm -hmm. normal. Oui. Puis, on avait juste hâte que ça recommence l'année d'après.
0: Oui. Mais je, je te remercie énormément euh, d'avoir pris du temps pour venir me parler aujourd'hui. Euh, puis, euh, donc, c'est ça. Je te remercie énormément. Un grand plaisir. Longue vie au PGQ. <rire> Longue vie au PGQ. <rire> <rire> Ça y est, c'est tout pour cette série de balado. C'est donc le dernier épisode de Sans Partis Pris. J'aimerais commencer par remercier Isabelle Miron pour le temps qu'elle nous a accordé pour cet épisode. J'aimerais vraiment prendre le temps de remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet une réalité. Ces personnes-là sont celles avec qui j'ai discuté pour les entrevues. Donc Céline, Frédéric, Fred, Clara, Anne-Sophie, Patrice et Isabelle. Celles qui m'ont aidé dans l'idéation et l'élaboration de la série. Ici, je parle surtout de Céline qui m'a grandement aidé au début et tout au long du processus. Et celles qui ont pris le temps de répondre au Vox Pop. je, je n'ai pas pu toutes vous mettre, mais sachez que je vous ai toutes et tous écoutées. Un énorme merci à Yves Parker Finley, une artiste trans montréalaise qui a conçu l'identité sonore du balado et je vous encourage à aller la suivre sur Instagram. Ses coordonnées seront dans les notes du balado. Je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de nous écouter. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur les applications d'écoute de balado et à partager l'épisode dans vos réseaux. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook au Parlement Jeunesse du Québec et sur Instagram à commercial p -A -L -L jeunesse qc Encore une fois merci et peut-être à la prochaine avec une nouvelle personne à l'animation.